0: capítulo 2 ¿todos lo tienen? Amén. amén dice así la palabra de Dios escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto yo sé de dónde moras sé dónde moras, perdón, donde está el trono de Satanás, guarda fielmente mi nombre y no has negado mi, mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñan, que enseñaba a Balaac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Ciertamente creo que, que, podemos, que podemos decir que que la mayoría de las iglesias evangélicas, y con énfasis en la mayoría, hoy en día sufren de un mal, un mal que, que amenaza la vida de estas congregaciones. Este mal se presenta muy sutilmente con la excusa de que para hacer un cambio significativo en la sociedad debe ser más relevante y notable en este mundo. Pero esto se lleva a cabo a través de maneras antibíblicas que motivan o estimulan las asistencias de no creyentes a sus reuniones. Estas iglesias, para mantener su, su viabilidad, notabilidad y relevancia, resultan en ignorar problemas de pecado dentro de ellas. Y en esta manera la iglesia con el tiempo se parece más al mundo que a Jesucristo quien es su cabeza. Nuestro Señor nos dijo en Juan 15 19, si fuerais de este mundo el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Entonces, si no, no somos de este mundo, no debemos actuar como que somos de este mundo, como si fuésemos o fuéramos de este mundo. Al contrario, debemos, debemos darnos a conocer por lo que somos, nuevas criaturas. Como dijo Pablo en 2 Corintios 5.17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, son hechas nuevas. Así que en esta tarde, hermanos, con esto dicho, continuaremos nuestro viaje a través de las siete iglesias del Apocalipsis. Ya hemos visto dos. Hemos visto eh, la iglesia de Éfesos, la iglesia que dejó su primer amor también hemos visto la iglesia de Esmirna, la iglesia, la iglesia sufrida. Y en esta tarde veremos la iglesia de Pérgamos, a la cual podríamos llamar la, idea, la iglesia que dejó entrar el mundo. La iglesia que dejó entrar el mundo. Debemos notar algo y mientras hemos estado eh, dando esta serie, hemos estado introduciendo pequeñas cosas o pequeños patrones dentro de estas iglesias y un patrón que vamos a estar eh, viendo en esta tarde y a través de, 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 de esta serie es que hay dos grupos, hay dos grupos entre me en estas siete iglesias. El primer grupo se compone de dos iglesias, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Dos iglesias fieles en las cuales el maestro no encontró nada que reprocharles. También tenemos otro grupo. Este grupo se compone de cinco iglesias. Estas iglesias son Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Laodicea. A todas estas el Señor, el Señor trajo reproche y el juicio para estas era inminente si no se arrepentían. Pero algo interesante es que estas iglesias siguen un patrón de decadencia. O sea, comenzando con Éfeso, estas iglesias van de mal en peor. Tanto en su alejamiento de la verdad, que la última iglesia, la odisea, el Señor la describe como la iglesia que le enfermaba. Comenzaron, comenzamos en Éfeso... Una iglesia que era fuerte en la doctrina, que era fuerte en la enseñanza, que era poderosa en el evangelismo, la cual detestaba a los falsos entre medio de ella. Y terminamos esta categoría de iglesias con la odisea, una iglesia que era tan y tan mala que hizo vomitar a Dios. Vamos a ver el descenso en estas cinco iglesias con un pequeño o eh, un breve eh, break con la iglesia de Filadelfia, la cual el Señor exalta y no ve nada malo con ella. Pero la mayoría que estaremos viendo a través de esta serie es una serie de iglesias que van de mal en peor. Y comenzamos con la primera iglesia que fue Éfeso. Esta iglesia dejó el primer amor. ¿Y qué pasa con una iglesia que deja el primer amor? Que aunque tenga buenas enseñanzas y tenga buena, buenos maestros y sean fieles a la palabra del Señor, una iglesia que deja el primer amor es una iglesia que deja introducir ciertas cosas en la iglesia. Y esto lo vemos en la iglesia de Pérgamos. Debemos notar que nuestro patrón de puntos o encabezados en esta tarde se compone nuevamente como el patrón que usamos para la iglesia de Éfesos. Este patrón es que, de puntos es que veremos al remitente, al destinatario, veremos el elogio, veremos el reproche, veremos el mandato, la exhortación y la promesa. Esos son los puntos que tendremos para esta tarde Y primero vamos a comenzar con el remitente, como hemos estado haciendo. El remitente es de donde sale la carta. Es la persona quien es el autor de la carta. Y sabemos que el autor de estas cartas es Jesucristo mismo. Jesucristo mismo es el autor de estas cartas. Pero sabemos que el Emanuense, el que está escribiendo las cartas, es el apóstol Juan. Y nuevamente volvemos entonces a lo que habíamos leído Apocalipsis 2, 12 en la parte B del verso 12 o la segunda parte del verso 12 dice, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto y nuevamente nuestro Señor se presenta con una descripción tomada del capítulo 1, de la visión que Juan tuvo en el capítulo 1, en el verso 16, donde dice, Y de su boca salía una aguda espada de dos filos. La espada de dos filos que sale de su boca es nada más y nada menos que su palabra. O sea, la palabra de Dios, el autor de los es la palabra de Dios y el autor de los hebreos nos dice en Hebreos 4.12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Pablo también utiliza esta metáfora de la palabra siendo como una espada en Efesios eh, 6, 17, donde dice, Tomar también el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y dos filos habla de la, los dos filos de esta espada, con la, de la forma en la cual se presenta Jesucristo a la iglesia, a la iglesia de, 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 de Pérgamo. Lo de los dos filos habla de su precisión y efectividad. Esta descripción que Jesús hace de sí mismo no es para confortar a la iglesia, como lo hizo con la iglesia de Esmirna, confortándoles, relacionándole con relacionándose con el sufrimiento que él también había pasado sino que la iglesia de Pérgamos iba a ser confrontada. En otras palabras, el Señor venía con juicio en contra de esta iglesia. Lo que Dios describe de sí mismo es juicio para la iglesia de Pérgamos, a diferencia de las palabras sutiles y tan hermosas que Él trae para la iglesia sufriente o sufrida de Esmirna que vimos la semana pasada. En otro lugar, el Señor utiliza esta, esta metáfora, y es en Apocalipsis 19.15, donde dice, De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Lo que venía para la iglesia de Pérgamos iba a venir de parte de Dios, Iba a venir a arreglar la situación que se llevaba a cabo en la iglesia de Pérgamos. Esta iglesia sería enjuiciada con el arma más poderosa del universo. Y esta arma es la palabra de Dios, la cual provenía de su boca. Este es nuestro remitente, este es el que está enviando la carta. Y, y ayer, eh, mientras estaba meditando en, 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 en estas cartas, yo le dije le dije a mi esposa, qué interesante sería o, o, o cuál sería la reacción de esta iglesia o de estas iglesias cuando recibieron estas cartas. Imagínese usted en la congregación de Pérgamos y Llega una carta. y Oh, nos llegó una carta del apóstol Juan. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Y cuando se congrega todo el mundo y el mensajero comienza a, a leer la carta y dice las palabras que aquí vemos, hermanos, tuvo que haber tomado a la iglesia de Pérgamo por sorpresa y tuvo que haber infundido un temor, un miedo entre medio de ellos. O imagínese la iglesia de la odisea que dice, porque no eres frío ni caliente te vomitaré de mi boca. Palabras que vienen directamente de Dios. Dios. O sea, no estamos hablando, acuérdense que estamos hablando de iglesias reales, las cuales realmente recibieron estas cartas. No estamos hablando simplemente de un simbolismo, estamos hablando de cartas literales y de iglesias literales. Imagínense la expresión de estas personas. Me imagino que cada uno de ellos estaba sorprendido con el contenido de las cartas. A los que creían que estaban haciendo mal, se fueron sorprendidos con, están, están bregando bien, están haciendo muy bien, sigan para adelante. A los que creían que estaban muy bien, que estaban practicando el amor de Dios, son sorprendidos con aviso de juicio para ellos si no se arrepentían. Lo cual sería bien interesante entonces estar entre medio de esos hermanos, de todas estas iglesias las cuales recibieron el reproche del Señor Jesucristo. Así que el destinatario en esta tarde, sabemos que es la iglesia de Pérgamos, al cual recibe la carta. El destinatario es el que recibe la carta. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Y primero vamos, el encabezado, el destinatario, pero vamos a tener dos subcategorías o dos subencabezados. Y vamos a dividirlos entre la ciudad y la iglesia. Vamos a conocer un poco del trasfondo de la ciudad de Pérgamos. Esta ciudad era una de las ciudades de Asia Menor, una provincia romana. Per Pérgamo ocupaba un lugar único en Asia. No se encontraba en ninguna de las grandes carreteras como Éfesos y Esmirna, pero históricamente este lugar era la ciudad más importante de Asia Menor. El geógrafo Estrabón, y me encanta ese nombre, Estrabón, la llamaba Ciudad Ilustre. Su posición geográfica aún hacia... Pérgamo, hacía a Pérgamo más impresionante. Estaba construida en una alta colina que dominaba el valle del río eh, Caico, desde la cima de la cual se podía ver el Mediterráneo, el mar, el mar Mediterráneo. Sir William Ramsey dice, o la describe de esta, de esta manera, más que todas las otras ciudades de Asia Menor, Pérgamo le da la impresión al viajero de ser una ciudad regia. La sede de la autoridad, la colina rocosa sobre la que está construida es tan impotente, es tan impotente que domina la amplia llanura del Caico, orgullosa y agresivamente. La historia y el honor se dieron cita alrededor de Pérgamo. Veamos un poco del trasfondo de la religión de Pérgamo. Y esto es bien necesario para poder, entonces, tener un poco de, de entendimiento de lo que está pasando dentro de la iglesia. La religión de Pérgamo se daba mucha importancia a esta religión pagana. Parece ser que magos o astrólogos huyeron de Babilonia a Pérgamo y ubicaron allí un colegio central. En Pérgamo se encontraba el templo de Esculapio, cuyo símbolo era la serpiente enredada en una vara. Y si usted no sabe oh, eh, si usted no sabe cuál es este símbolo o cuál es este signo, todos ustedes los han visto. Todos ustedes han visto la, el signo o el símbolo de Esculapio en en los hospitales, en las ambulancias, es la pequeña cruz como si fuera azul, con una serpiente enrollada en una vara. Ese es el símbolo de Esculapio. En, en el centro dice que Esculapio se llamaba Esculapio El Salvador, centro de sanidad milagrosa. Parece el nombre de una iglesia. <ríe> Centro de Sanidad Milagrosa. Otros dioses griegos también tenían su sede en esta ciudad, tales como Zeus, Atenas y Dionisio. También tenían sus altares y eran muy bien frecuentados en un alto promontorio. La idea de estos, si usted tiene la oportunidad, busque en, en el internet a Pérgamo. Y le va a dar unas imágenes impresionantes. Esta, esta gente tenía como si fuese un mall. Eh, imagínense el, el mall más grande de Massachusetts en una montaña. Pero en vez de estar lleno de tiendas y todo eso, está lleno de diferentes templos de religiones. Era, estaba sentado en una colina, era algo impresionante algo, una de las cosas más impresionantes es lo que se llama o lo que se llamaba o lo que se llama porque todavía quedan restos de esto era el altar de Zeus, algo, una, una como diríamos en, en el Algor Popular, era una bestialidad de de, 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 de monumento este que, que se había erigido que se había erguido en esta colina. Y ahí es donde venían un sinnúmero de personas a adorar. Imagínense, un complejo tan grande con tantos templos y altares diferentes. Era muy bien frecuentado. Un aspecto particular notable de la religión de Pérgamo era su culto a los gobernantes políticos también. La ciudad edificó un magnífico templo para la adoración de César Augusto. De modo que fue la primera ciudad que tuvo un templo dedicado, dedicado al culto imperial, centro de culto imperial en la primera época del imperio. Esta adoración del emperador romano debió cumplir un propósito político, unir a todos los pueblos conquistados del imperio de Roma bajo un dios común. Todos podían adorar a sus dioses locales o nacionales, pero además también debían de adorar el dios imperial. Ellos tenían su dios en particular, cada uno, pero todos los habitantes, todos los ciudadanos de Pérgamo, tenían que adorar al emperador. Al igual que la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo también tenía el problema en donde tenían que adorar al emperador. Pero en la iglesia de Pérgamo era en una escala mucho más grande que la iglesia de Esmirna. ¿Tenía muchos dioses? Sí, todo. Y no estaban obligados a, a, a adorar a aquellos dioses, pero sí, todo ciudadano era obligado a adorar al emperador. Obligatorio. Vemos un poco entonces de la iglesia. De la iglesia solo sabemos lo que se nos dice en esta carta. No sabemos nada más. Esta iglesia pudo, pudo, y no vamos a ser dogmáticos, pudo haber sido fundada mientras la explosión del Evangelio en toda Asia, en Hechos, que vemos en Hechos 19.10, donde dice, esto continuó por dos años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos, eso es lo único que tenemos. So, no vamos a ser dogmáticos en quién o cuándo fue fundada exactamente. La iglesia de Pérgamo enfrentaba peligros por todas partes, así que era fácil para ellos permitir ciertas cosas que eran normalmente prácticas practicadas por la sociedad que les rodeaba. Estaban rodeados de un sinnúmero de paganismo. Por todos lados que ellos miraban, había un altar. Por todos lados que ellos iban, tenían que adorar obligadamente. Así que esta iglesia... Estaba o había nacido en un lugar extremadamente pagano. Sin embargo, estas cosas tenían que ser absolutamente prohibidas dentro de la iglesia, en lo cual ellos fallaron. Al no echar fuera todo lo que contaminaba la iglesia, y por eso el Señor los llama a capítulo. Estaban opresionados por todas las cosas y paganismos que estaban sucediendo en la sociedad y esto empezó a filtrarse dentro de la iglesia y ellos lo dejaron pasar, le pasaron por encima. Así que el Señor lo tiene que llamar a la capítulo, tiene que llamarlo adelante de él y decirles qué es lo que está pasando. Con todo y esto, el Señor a esta iglesia le da un elogio, y este es nuestro próximo encabezado, el elogio, en el verso 13, donde dice, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás, guarda firmemente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, quien fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, el Señor está diciendo algo positivo y bueno de esta iglesia. No todo estaba perdido. La mayoría en la iglesia eran fieles a Dios. Y el Señor comienza su elogio de esta iglesia con el reconocimiento de su situación difícil. El Señor dice que esta iglesia mora donde está el trono de Satanás. Y Él lo conoce, lo comprende de que ellos estaban donde estaba el trono de Satanás. Entonces uno se pregunta, pero ¿qué es el trono de Satanás? ¿Tiene Satanás un trono literalmente en la tierra? ¿Cuál era el trono de Satanás? Bueno, vamos a ver tres opciones. Unos dicen que es el monumental altar de Zeus. Otros dicen que son los templos de Esculapio, Atenas y Dionisio. Otros dicen que era el culto imperial o el culto al emperador. Pero creo que podemos decir que el trono de Satanás era una combinación de todos estos cultos, pero era predominado por el culto imperial, el cual amenazaba a los cristianos ya que el culto imperial era obligado, como ya había dicho, y la falta de cumplimiento civil a traer servicio al emperador le era castigado con pena de muerte. El usted no adorar al emperador, sentarse y prenderle, arrodillarse y prenderle incienso al emperador era castigado con pena de muerte. Y esta parece ser la pena o la, o la suerte, perdón, que corrió Antipas, el testigo fiel. La palabra testigo en el tiempo, con el tiempo vino a transliterarse a mártir. La palabra mártir originalmente es lo que nosotros conocemos como testigo. Porque tantos y tantos cristianos, por causa del evangelio, eran martirizados. Así que la palabra vino a ser mártir. La palabra testigo. Fíjense que el Señor en la Gran Comisión le dice a los discípulos o a todos aquellos que llevaran el Evangelio, que serían, que se, le, que iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y los confines de la tierra. Es interesante que esta palabra vino a ser mártires, porque podíamos o podemos decir, y me serán mártires en Jerusalén. En Samaria, Judea, a los confines de la tierra. Antipas, pues no conocemos nada de él. No conocemos nada, según la tradición de la iglesia, se cree que Antipas murió o fue un mártir, eh, fue puesto dentro de un, de un toro. Fue puesto de, dentro de un toro de, 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 de bronce donde se ponía una fogata de fuego en la, en la, en la barriga del, 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 de, esta, de este toro a calentar el toro mientras la persona estaba allá adentro. Básicamente la persona la estaban asando viva. Y esto tenía lo hicieron de una forma en que la boca del, del toro tenía una apertura este, en la cual, cuando la persona gritaba dentro del toro, parecía como si el toro estuviera haciendo el sonido de un toro. So, pero esto es la tradición de la iglesia y no, lo, no es muy uh, exacto. So que en, en realidad, pues no podemos ser dogmáticos entre si es verdad que fue así que murió Antipas, el testigo fiel. Pero sí sabemos que Antipas era un testigo fiel. Y fue martirizado en este lugar, en el trono, en donde se situaba el trono de Satanás. Y a pesar de todo lo que rodeaba la iglesia de Pérgamo, esto no habían negado su fe en Dios y eran fiel a su nombre. A pesar de todas las cosas que ellos estaban pasando, Todavía la mayoría de esta iglesia era fiel a Dios y, y Jesús resalta esto. En el elogio que le da a ustedes, sinceramente, yo sé dónde moran, dónde está el trono de Satanás. Y a pesar de que el trono de Satanás está entre ustedes, ustedes guardan fielmente mi nombre y no han negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, eran fieles la mayoría, no todos. Entonces, el reproche, uno entonces dice, pero entonces, ¿por qué Dios viene en contra de toda la iglesia? ¿Por qué viene Dios con la espada de su boca en contra de toda la iglesia de Pérgamos? Si no eran todos los que estaban llevando a cabo la, lo malo, ¿por qué viene entonces el reproche para todos? Y esta es la pregunta que estaremos contestando a través de este sermón. Nuestro próximo encabezado entonces es el reproche. El reproche en el verso 14 entonces dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. A pesar de la fidelidad de esta iglesia o de la mayoría de estos hermanos, habían algunos asociados en la iglesia que estaban acogiéndose a doctrinas falsas. Trágicamente la mayoría de los que sí eran fieles a la sana doctrina no estaban haciendo su trabajo de extinguir lo que estaba introduciéndose dentro de la congregación. Estaban tolerando el pecado, o dicho de otra manera, le estaban permitiendo al mundo un asiento en la iglesia. ¿Por qué viene Dios en contra de la iglesia completa? Bueno, porque primero hay algunos que estaban practicando falsas doctrinas dentro de la iglesia y el resto lo estaba tolerando. Así que esencialmente la iglesia era completa, era culpable de pecados graves delante de Dios. Aunque eran fieles, pero estaban tolerando el pecado dentro de la iglesia. Y esto, hermanos, es abominación delante de Dios. El pecado dentro de la iglesia tiene que ser extinguido. La palabra, hermanos, a nosotros nos llama a desraigar toda falsa doctrina dentro de su pueblo. Mira lo que nos dicen algunos lugares, en Tito 3:10, dice al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo. Segunda de Tesalonicenses 3:6 nos dice ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. Romanos 16, 17. Y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos. Galatas 1, 7. Que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema en otras palabras, maldito sea. Aquel que anuncia otro evangelio dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, el Señor dice en su palabra que sea maldito. Lo interesante, hermanos, es mientras uno va eh, tratando de poner las piezas de eh, rompecabezas Mientras uno está preparando el sermón, muchas cosas le vienen a la mente a uno. Y una de las cosas que más afecta a la iglesia en permitir el, peca el pecado dentro de ella es la frase tan grande y hermosa que dice que hay que tener amor. Hay que tener amor. Pero con amor estamos mandando a la gente al infierno. Es mejor ser duro con la verdad. Amar con la verdad, ser fuerte con la verdad, que se enojen con nosotros por decir la verdad, pero no los mandemos a perdición eterna con amor, entre comillas, porque el verdadero amor es aquel que busca salvar o rescatar un al, una alma que está a punto de la apostasía. Hermanos, nosotros somos llamados a hablar la verdad y la palabra nos, nos es bien clara. Nosotros debemos desechar el pecado dentro de la iglesia. No es una opción, es un mandato de Dios, es un imperativo. Debemos de echar de entre nosotros el pecado. Y si es necesario echar a uno que está introduciendo el pecado, entonces se echa afuera. ¿Por qué? Porque eso es la palabra lo que nos exige a nosotros. Vamos a ver específicamente el problema de esta iglesia. ¿Qué es esto de la doctrina de Balaam, la enseñanza de Balaam, la de los nicolaitas? Y especialmente en la iglesia de Pérgamo se introdujo una doctrina llamada la doctrina de los Nicolaitas, la cual el Señor describe como la misma doctrina de Balaam. Así que para entender cuál era la doctrina de los Nicolaitas, tenemos entonces que entender cuál era la doctrina de Balaam. Balaam era un profeta del Antiguo Testamento a quienes vemos en números 22, capítulo 22 al capítulo 25. No se preocupe, no le voy a leer todos todo, eh, los tres capítulos. Pero en su casa busque usted en números eh, capítulo 22 al capítulo 25 la historia de Balaam de este, de este profeta. Este profeta por ganancia estaba dispuesto a maldecir el pueblo de Dios a, a los, al pueblo de Israel a petición de Balaak, el rey de Moab quien estaba aterrorizado por, por los israelitas. Imagínense, usted está en, en los tiempos de antes, en los tiempos bíblicos, eh, usted tiene su ciudad, y, y cerca de la ciudad hay un pueblo de más de do, dos o tres millones de personas en el desierto. Así que esta, este rey estaba asustado de que esta gente lo fuesen a, a atacar. Sin embargo... Dios no permite que Balaam, este profeta, maldiciera a Israel. Pero Balaam buscó de todos modos una manera de hacer tropezar al pueblo de Dios. Y su plan fue este. Fue de usar mujeres de Moab o mujeres moabitas para incitar a los israelitas a que participaran de las costumbres paganas que les rodeaban. Y estas costumbres paganas eran eh, la inmoralidad, inmoralidad sexual e idolatría. Vamos a números 25. Números 25, para ver, para tener una idea de lo que estaba pasando. Número 25, 1 al 9, vamos a considerar. Y dice: mientras Israel habitaba en Sitín... El pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal de peor y se encendió la ira del Señor contra Israel. El pueblo empezó a adorar a Baal de peor. Baal es una palabra eh, hebrea, la cual quiere decir Señor, al Señor de peor. Mira interesantemente <coughs> las consecuencias de este pecado de Israel en contra de Dios. Dice el Señor, dijo a Moisés... Toma a todos los jefes del pueblo y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que se aparte de Israel el ardiente, la ardiente ira del Señor. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, cada uno de vosotros mate a aquellos de los, de los suyos que se han unido a Baal peor. Y he aquí que un hombre, uno de los hijos de Israel, vino y presentó una... Madianita a sus parientes A la vista de Moisés Y a la vista de toda la congregación De los hijos de Israel Que lloraban a la puerta De la tienda de la reunión Y cuando lo vio Fines Hijo de Eliazar Hijo de sacerdote Aarón Se levantó De en medio de la congregación Y tomando una lanza en su mano Fue tras el hombre De Israel Entró en la alcoba Y los traspasó a los dos Al hombre de Israel Y a la mujer de por su vientre, y así cesó la plaga, por so la, pla la plaga sobre los hijos de Israel, y los que murieron por la plaga fueron veinticuatro mil, veinticuatro mil personas murieron en esa ocasión por seguir lo que los otros estaban haciendo alrededor de ellos. Y esta doctrina que vemos en la iglesia de Pérgamo, la, la doctrina de Baal era la misma doctrina de los nicolaitas. Era una perversión sexual y una idolatría a otros dioses. El número 31.16 dice, he aquí estas fueron las causas de que los hijos de Israel por el consejo de Balaam fueran infieles al Señor en el asunto de peor por lo que hubo plaga entre la congregación del Señor. Entonces, la iglesia de Pérgamo era culpable de un pecado que el hijo que el hijo que el pueblo de Israel había cometido en contra de Dios. Las consecuencias de este pecado pudieron ser peores si Dios no hubiese intervenido. Extirpando el pecado de entre medio del pueblo, ¿cómo Dios extirpó el pecado? Sacando a la gente de entre medio del pueblo. Para bueno, nosotros, entonces diríamos: Wow, wey, qué fuerte, ¿no? 24.000 personas murieron en esta ocasión, pero Dios le había advertido a Israel de este tipo de cosas. Dios le había dado a ellos muy buena y hermosa revelación de sí mismo. Y si ellos se tornaban a otros dioses, ciertamente iban a morir. Así que Dios estirpó el cáncer desde de, de, de adentro del pueblo. 24 mil personas murieron. Pablo nos dice que en ese día murieron 23 mil personas y después mil más murieron después de eso. La iglesia de Pérgamo estaba corriendo el mismo peligro que Israel. Porque no estaban echando de entre ellos la doctrina nicolaita. Y esto los iba a llevar a recibir el juicio de Dios. Una nota interesante es que quizás esta doctrina de los nicolaitas era una de los primeros rastros de lo que se conoce como la doctrina de los gnósticos los cuales decían que eh, hey el cuerpo es pecador y como el cuerpo es pecador no podemos dejar de pecar pues que el, que, el, que el cuerpo haga todo lo que quiera hacer. El espíritu está bien y el alma está limpia, pero que el, que el cuerpo haga lo que quiera hacer. Y esto parece ser uno de los primeros registros de una doctrina gnóstica. En Segunda de Corintios 14 al 17, Pablo dice estas palabras. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué, o, o qué tiene un, en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo. Habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. El pecado no debe tener lugar dentro de la iglesia. Jamás y nunca daña la iglesia. Un poco de levadura leuda toda la masa. Es como ese refrán que dice, una, una papa dañada daña el saco completo, ¿right? Y es la misma idea. Al ellos permitir estos pecados dentro de la iglesia y no llevar a cabo lo que Dios exige de nosotros, disciplinar. Sacarlos de la iglesia, estaban corriendo el juicio de Dios, entonces el Señor les dice, y aquí entramos al próximo punto, el mandato, el verso 16 nos dice, por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, Dios pide el arrepentimiento de toda la iglesia, Tal como el de los que estaban practicando esta herejía, como los que la permitían. Y si no se arrepentía, toda la iglesia iba a ser confrontada con el juicio de Dios. Pablo le dijo a los de la iglesia de Corintios unas palabras duras para que eh, actuaran en contra del pecado y conforme a las escrituras. En 1 Corintios 5, 6. Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiar la levadura vieja para que seáis en masa nueva, así como lo sois sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. No podemos dejar el pecado dentro de la iglesia, hay que extirparlo. Eventualmente la iglesia que no lidia con el pecado que está entre... Sus paredes, una iglesia que está destinada a desaparecer. La iglesia que no lidia con el pecado va a desaparecer. Eso lo podemos dar por cierto. Quizás el building está, quizás hay gente dentro de la iglesia, pero no hay una verdadera iglesia. Una, una verdadera iglesia. Lo que hay es personas dentro de un building pretendiendo adorar a Dios. Después de esto, el Señor, después de este mandato, el Señor le da a ello una exhortación. En el verso 17 le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nuevamente, todos aquí tenemos oído. Así que todos aquí presentes son testigos de la palabra del Señor que si usted tiene oído, usted tiene que prestar atención, abrir sus oídos a lo que el Espíritu Santo dice. Somos responsables ahora, usted y yo, por haber oído estas palabras de no caer en la misma mala situación que había caído la iglesia de Pérgamos. Usted ahora no tiene excusa. Yo ahora no tengo excusas ninguna. Si antes no teníamos, ahora menos. Que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero el Señor no lo dejó ahí. Él hace una promesa hermosa. El versículo 17 continúa diciendo, El vencedor le daré el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Una hermosa promesa, del vencedor, o sea, el verdadero creyente. Espera el comer del maná escondido. Y el maná lo podemos ver en esos 16 esos 16, no tiene que buscarlo. Esos 16, versos 14 y versos 33 y en otros lugares. El era el pan con, con un sabor a miel, con el que Dios alimentó a los israelitas por 40 años en el desierto. Este pan representa a Cristo, el pan de vida que descendió del cielo. Según nuestro Señor Jesucristo en Juan Seis cuarenta y Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná del cielo en el en el desierto, perdón, y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Él sustenta a todos los que confían en Él. El maná escondido es Jesucristo y todas las bendiciones y beneficios que hay en creer en Él. So, a todo creyente se le promete el pan escondido. Todo verdadero creyente tiene a Jesús. Jesús. También para los vencedores se le dará una piedra blanca, y esto es bien extraño, porque no tenemos en realidad una referencia pre previa a esto. Una piedra blanca. Así que tenemos algunas opciones. Esta piedra, unos dicen que es el Urim y el tumín, que vemos en el Viejo Testamento en el pectoral del sumo sacerdote. Lo vemos en esos 28 15, el verso 30, en Levíticos 8, 8, y en Números 27, 21, y en otros lugares. Estas piedras se utilizaban para determinar la voluntad de Dios. Y, y, y hacían una, tenían una reacción extraña cuando se preguntaba, el rey le preguntaba a Salto del 12 ¿qué debemos hacer? Y estas piedras daban una señal de la voluntad de Dios. Y no sabemos exactamente cómo era. El Señor no le pareció escribir cuál era, cuál era la forma en la que las piedras reaccionaban. Pero era algo que se utilizaba para conocer la voluntad de Dios. Y según esta opinión, Dios promete a los vencedores el conocimiento de su voluntad. Otros dicen que es un diamante la más preciosa de todas las piedras, representando la hermosa vida eterna. Pero lo que más creo que va, con el, que va con el contexto es que estas piedras blancas son aquellas piedras las cuales se les daban a los victoriosos de los Juegos Atléticos con sus nombres grabados como un boleto de entrada a la fiesta de entrega de premios. Se les daba una piedrecita blanca con sus nombres grabados en estas piedrecitas, y estas, y estas piedrecitas esencialmente, esencialmente eran un boleto para ellos entrar a la fiesta de los premios. Cristo promete a los vencedores entonces, entrada a la fiesta que habrá en el cielo. Entonces, y nuevamente leemos, al vencedor le daré el maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce, sino aquel que lo recibe. Hay personas que preguntan, ¿cuál es ese nombre? Pues nos dice que nadie sabe cuál es ese nombre. Pero el vencedor recibirá el maná escondido, las bendiciones de Jesucristo. Y la piedrecita es su invitación a la fiesta que habrá en el cielo. Junto con nuestro Señor Jesucristo. Celebrando, hermanos, con Él. Celebrando la fiesta de todos los vencedores. Así que el Señor no dejó esta iglesia simplemente con las malas noticias. A pesar de que ellos estaban permitiendo el pecado dentro de la iglesia, el Señor les dice a aquellos que estaban dentro de la iglesia que todavía no habían comprometido y no estaban de acuerdo con las cosas que se llevaban a cabo en la iglesia. A estos vencedores, Él prometió maná escondido. Él prometió un pase, un ticket, un boleto a la vida eterna. Estos son los verdaderos cristianos. Así que hermanos, nosotros debemos darnos cuenta y debemos nosotros como iglesia prestar atención... O lo que el Señor dice a través de esta carta. Nosotros como una iglesia relativamente joven debemos de cuidarnos de este estado, de esta iglesia. Debemos echar a un lado el pecado de entre medio de nosotros. No podemos, no podemos, repito nuevamente, no podemos dar lugar al mundo dentro de la iglesia. No podemos comprometernos con el mundo. Hermanos, no lleguemos al punto donde queremos traer personas y comprometer la enseñanza de la palabra para que más personas vengan. No podemos hacer esto. No podemos conformarnos a lo que hace el mundo para atraer personas. Hermanos, esto es un error de grandes proporciones. ¿Qué tan grandes son estas proporciones? Ven, lo vemos en el aviso que Dios le da a esta iglesia. Debemos echar a un lado el mundo y todo lo que el mundo ofrece. Y estar situados o, esta, o ser hallados, sentados sobre la roca. Como iglesia, hermanos, debemos, les suplico, debemos... De llevar a cabo lo que Dios exige de nosotros en las Escrituras. Y es echar a un lado, de entre medio de nosotros, el pecado. Por más difícil que esté la situación. Por más difícil que la sociedad trate de obligarnos a comprometernos con el pecado. Y les digo la verdad. Estamos llegando al punto, hermanos. Donde nos van a exigir. Nos van a exigir a que nos comprometamos con el mundo. Exigen ahora en ciertos lugares donde pastores o congregaciones admitan homosexuales. Esto, hermanos, es un problema grave. El cual, pues... Tiene que suceder, porque eventualmente Dios tiene que purificar su iglesia y aquellos que son vencedores, o sea, verdaderos creyentes, durarán hasta el fin. Y aquellos que simplemente son profesantes, que simplemente son de boca nada más, estos serán echados a un lado. Se irán. Cuando viene el fuego, hermanos, los roedores se van. Eso no era lo que hacían en la caña. Se le prendía caña, se prendía fuego a la, a la caña en Puerto Rico para que se fueran los roedores y las impurezas. Y así mismo, hermanos, Dios va a hacer con la iglesia: prenderá el fuego y a todos aquellos que simplemente son de boca se irán. ¿Por qué era tan difícil en la iglesia primitiva que la los falsos se mantuvieran en ella era por la persecución porque si usted decía, decía que era cristiano automáticamente usted iba a morir y quién iba a ser parte de una religión donde lo iban a matar algunos eran bravos y por ganancias deshonestas con todo y eso se introducían en la iglesia pero en el momento de la verdad negaban la fe sin embargo hermanos nosotros la tenemos bien fácil la tenemos, sinceramente, hermano, la tenemos bien fácil. Pero en el momento en donde la cosa se ponga dura, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a introducir el mundo? ¿O vamos a pararnos en la brecha y decir no, no y no al mundo y a las cosas que son del mundo? Esto, hermano, debe a nosotros, entonces, llevarnos... A orar más a Dios, a pedirle más a nuestro Señor Jesucristo que nos dé fuerzas porque las vamos a necesitar.